0: Добрый день, меня зовут Евгений Емельянов. Сегодня проведу очередную программу из цикла Полная версия. 15 февраля этого года вспомнится 30 лет с того момента, когда советская армия покинула Афганистан. Именно выводу советских войск из Афганистана посвящена сегодняшняя полная версия. Прежде чем говорить о том, как советские войска вышли из Афганистана, обратиться к тому, как они оказались в этой стране, и цели и задачи ставились перед советской армией в Афганистане. Эта история начинается 27 апреля 1978 года. Когда в Афганистане произошел военный переворот, президент страны Мухаммад Дауд был убит. В власти пришла марксистская партия НДПА, Народно-Демократическая партия Афганистана, приступившая к построению социализма в стране. Апрельский переворот был объявлен Саурской революцией. Дело в том, что по принятому Афганистане иранскому календарю 27 апреля 1978 года было 7 апреля 1357 года. Восьмым Саура 1357 года хиджи. В этой реальности было что-то символическое. Действительно, Афганистан во многом был средневековой страной. Все грамотное было уничтожено, Крупная промышленность почти отсутствовала. Важнейшей роль в духовной жизни страны играла религия. В этой остановке построение царизма выглядело нереальной утопии. После Сурской революции активизировалось исламское партизанское движение маджахедов, то есть участников джихады, начисывавшие десятки вооруженных группировок базировавшихся на территории соседнего Пакистана. Личными из них были Исламское общество Афганистана в главе с Раббани и Исламская партия Афганистана в главе с Глюбедином Хекматияром. Параллельно с развёртыванием мажахетского движения обострелят и противоречия внутри правящей партии НДПА. В 1979 году лидер Саульской революции, писатель нур Тараки, вот он, был сернут и убит. Новым генсеком ЦК партии, лидером Афганистана, стал его вчерашний соратник Кафизуа Амин. Амин вернул компанию кампанию репрессий против всех своих реальных и потенциальных противников, что еще больше дестабилизировало ситуацию в стране. Между тем, Советский Союз поддержал Саурскую революцию. И в 1978 года между СССР и Афганистаном подписан договор о дружбе и сотрудничестве. В нем содержалась четвертая статья, которая гласила, что стороны будут принимать необходимые меры для обеспечения безопасности своих стран. Это имела особенно большое значение для афганского руководства. В подписания договора Тараки обращался к СССР с запросом о предоставлении военной помощи афганскому режиму. Тогда этот запрос был отвергнут. В дальнейшем и Тараки, и Амин неоднократно повторяли эти просьбы советскому руководству. Между тем, как в Афганистане все более ухудшалось, появилось ясно, что падение социалистического режима становится все более вероятным. В этой обстановке в декабре 1979 года предбирот СК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым приняла решение о вводе советских войск в Афганистан. 25 декабря 1979 года первые части советской армии вошли на территорию республики. Это планировало заменах Хвизула более лояльным и предсказуемым, предсказуемым лидером. Через два дня, 27 декабря 1979 года, в результате операции советского спецназа Хатисула Амин был убит. Новым лидером Афганистана стал прибывший из СССР еще один лидер НДПА Бабрак Кармаль. Советское руководство не планировало втягиваться в полномасштабные боевые действия. Планировало, что простое присутствие советской армии в Афганистане деморализует оппозицию и стабилизирует обстановку в стране. В 1980 года вышло интервью Брежнева, посвященное внешней политике СССР. В ответе на вопрос про Афганистан говорилось, что «Единственная цель прибывания советских войск в Афганистане — это помощь афганским товарищам в отражении агрессии извне. Советские войска будут выведены из Афганистана сразу после того, как отводят причины, побудившие афганское руководство обратиться с просьбой о помощи». Однако расчеты советского руководства не оправдались. Это произошло полностью наоборот. Вот советских войск только усилил оппозиционное партизанское движение. Его лидеры добавили к лозункам шихата национально-освободительной национально- борьбы. Вот войск в Афганистан привел к колоссальным репутационным потерям Советского Союза. СССР всегда позиционировался как защитник уничтоженных народов, а теперь он сам выглядел колонизатором и империалистом. Большинство стран мира осудили Вот войск в Афганистан. Кроме стран Запада это были Китай, Югославия, большая часть стран исламского мира. США и Великобритания ввели санкции против СССР, а США, не рынувшись сан- санкциями, приступили к активной поставке вооружений маджахедам. Кроме э- США, маджахедам активно помогали Пакистан, где они базировались, Египет и Саудовская Аравия. Президент США Джимми Картер назвал ввод войск в Афганистан главной угрозой миру со времен Второй мировой войны. Между тем, СССР все больше втягивался в афганскую войну. Здесь у нас представлена деталь летней полевой формы советской армии. Панама лежит в шарких странах. С этого времени эта панама стала называться неофициально афганкой. И видим, выше мы видим фотографию боевых действий в афганских горах. За днем только 1981 год советская армии в Афганистане примерно 1300 человек. По администрации Картера устроить Советскому Союзу в Афганистане собственный Вьетнам стали реальностью. В этой обстановке советское руководство стало искать способы политического решения афганского конфликта. В конце 1981 года предбюро ЦК КПСС одобрило э, просьбу МИДа в организации политического процесса, дипломатического процесса, который позволил бы вывести советские войска из Афганистана. И вот в 1982 году начались афгано пакистанские переговоры под эгидой ООН, они проходили в Женеве. Организатором переговоров и посредником между сторонами был замкин СЕКООН, эквадорский дипломат Диего Кордовес. Марта 1983 Кордовес прибыл в Москву и встречался с новым советским лидером Юрием Андроповым. Андропов заявил, что СССР хотел бы свои сказки из Афганистана и поскорее решить афганские вопросы. Но вывод войск из Афганистана было для Советского руководства только частью решения афганской проблемы. С другими частями было прекращение иностранной поддержки маджахедов, сохранение власти в Афганистане у НДПА. Однако насильственные попытки восстановления социализма отталкивают от НДПА большую часть населения. Иностранная поддержка маджахедов не прекращалась. За ситуации женевские переговоры фактически зашли в тупик. Прогресс в мирном урегулировании в Афганистане наметился только в эпоху перестройки. Сами переходим в раздел «Перестройка» нашего лабиринта. В феврале 686 года состоялся 27-й съезд КПСС. На нем новый советский лидер Михаил Сергеевич Горбачев публично заявил о том, что советские войска покинут Афганистан сразу после достижения политического урегулирования ситуации в этой стране. Вот Горбачев на трибуне. Под давлением советского руководства Бабрак Кармаль покинул после Афганистана и новым главой республики стал доктор Мохаммад Наджибуа, вбивший политику национального примирения. Вот Мохаммад Наджибуа. Эта политика включала в себя становление многопартийности, прекращение насильственных попыток построения социализма, призывы к оппозиции, к перемирию. Однако некоторые мальчиты игнорировали эти призывы. Приветственно, на поддержку США они рассчитывали добиться свержения режима НТП военным путем. Добиться прекращения активной поддержки США, отк- отказа американцев от планов нанести Советскому Союзу военное поражение в Афганистане было только в 1987 году когда в ходе э, переговоров по разрядке состоялась встреча в Вашингтоне Горбачева и президента США Рейгана. Стоялась договоренность о том, что США не будут препятствовать Советскому Союзу в выводе своих войск из Афганистана. 8 февраля 1988 года, накануне очередного раунда женевских переговоров, Горбачев сделал официальное заявление о том, что советские войска покинут Афганистан не позднее 15 мая 1988 года. Начались, началась 8 Сессия женевских переговоров, продолжавшаяся до середины апреля. Вот 14 апреля 1958 года, в период за 6 лет переговоров, афганская и пакистанская делегация ответили за одним столом. И подписание соглашений между этими странами. Подписание женевских соглашений, грантами их выступили СССР и США. Министр странных дел СССР Эдуард Шаварнадзе подписывает женевские соглашения. По этим соглашениям Афганистан и Пакистан оказывались не наносить вреда, не мести вражебной деятельности в отношении друг друга. Также в говорилось о том, что иностранное обеспечивство для Афганистана прекращается с 15 мая 1988 года. В с этой даты начнется вывод советских войск из Афганистана. В соглашении был приложен график, которому советские войска должны были покинуть Афганистан в течение 9 месяцев. В соответствии с графиком 15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. Советские войска в этой республике были введены в сороковую армию, насчитывавшую свыше 100 тысяч человек. Выйти за короткий срок только большое число солдат было довольно сложной операцией, требовавшейся эффективного взаимодействия армии, разведки и дипломатии. Благодаря умелым действиям разведчиков и дипломатов удалось добиться нейтралитета стороны одного самых новостанных полевых командиров, груздеров Исламского общества Афганистана Ахмад Шахмасуда, каталировавшего Паншерское ущелье, с которой проходила дорога, связывавшая Кабул и советскую границу. Вот Ахмад Шахмасуд на фотографии. Но прекратив боевые действия в отношении советских солдат, мальчик и население соблюдают женевские договоренности в отношении кабульского правительства. Начали наступление на Хабу. Позиции армии НТПА находились под угрозой. На ситуации министр данных дел СССР Шеварнадзе неожиданно занял истребительную позицию. Заявил о том, что для сохранения власти НТПА надо ставить в Афганистане примерно 12 тысяч советских солдат в качестве контрактников. После этого командование... Э- в советской в Афганистане в 1969 года приостановила процесс вывода войск. Но приостановив вывод войск, генерал, руководивший советскими войсками в Афганистане, Борис Громов, Валентин Варенников, маршал Сергей Ахрамеев, в виде Валентина Варенникова и Сергея Ахрамеева на этой фотографии, приняли доказывать московскому руководству о том, что нельзя ставить советских солдат в Афганистане ни в каком виде, ни под каким предлогом. Это нанесет огромный ущерб советской репутации за рубежом, и только усилится сопротивление оппозиции. Потому что 13 тысяч советских солдат в Афганистане это будет небольшой контингент, но станет легкой добычей маджахедов. К этому времени в Афганистане погибло уже около 15 тысяч советских солдат. Мы видим на этой фотографии. Прощание с погибшим товарищем воинов афганцев. Она снята в Москве в 1988 году. Доводы военных... Получили поддержку в Москве, и вот 27 ноября 1989 года Политбюроцкая Кабасец принял окончательное решение – вывести войска из Афганистана в заранее установленные сроки. 15 февраля 1989 года, в 9 месяцев после подписания Женевских соглашений и начала вывода войск из Афганистана, последние советские части покинули Афганистан. В этот день последняя колонна советской армии пересекла афгано-советскую границу. Отменим фотографию на мосту языком Ударья, связывавшему Афганистан и Советский Союз. Последним Амударью пересек командующий 40-й армии генерал Борис Громов, заявивший журналистам историческую фразу «За моей спиной ни одного советского солдата нет». Вот генерал Громов, 15 февраля 1989 года. Мост, связывающий города Термес и Хайратон. Термес – советский город, Хайратон – афганский. Вот, по-моему, он называется Мост Дружбы. Он был построен все время советскими специалистами. Мудрия. Да, Амударья. <свят> За участие в их детях в Афганистане все советские социалы получили две награды. Нагрудный знак от советского правительства «Воину-интернационалисту» и афганскую медаль «Воину-интернационалисту благодарного афганского народа». Посмотрите эти награды поближе. Я сейчас впущу их э, по рукам. Но выведя войска из Афганистана, Советское правительство не прекратило поддержки режима НДПА, не прекратило поддержки Наджибулы. Создавшись это идеи с контрактниками, Советское правительство решило помочь афганцам вооружением, боеприпасами, экономическими и политическими средствами. Эта стратегия принесла успех. Наджибула смог удерживать власть в Афганистане еще три года и отбить несколько нападений маджихедов. Но без советской помощи режим Наджибулы был бессилен, затем ситуация в СССР менялась. В 1989 году Академик Сахаров, когда против флота войск Афганистан, с трибуны СССР народных депутатов призывал осудить эту войну. В 1989 году Второй съезд народных депутатов СССР дал официальное моральное и политическое осуждение афганской войны. Симпатия общества все больше на сторону маджахедов, которых видели борцов за независимость своей родины. Хотя СССР по-прежнему продолжал поддерживать на ДжБУ, было ясно. Спадом СССР Поддержка режима Наджабулы прекратится. В 1 сентября 1992 года Россия прекратила все поставки в Афганистан. После этого маджахеды начали новое наступление на Кабул. С апреля 1992 года Наджибуа был лишен поста президента, а еще через 12 дней, 27 апреля того же года, среды маджахедов пошли в Кабул. Наджабулы укрылся в миссии ООН. Новым президентом Афганистана был провозглашен лидер исламского общества Урхануддин Раббани. Наджибаб прожил в миссии он еще четыре года. Между тем в Афганистане возникло новое, более радикальное исламское движение, жене талибан. В 26-м году талибы взяли Кабул, после чего Наджиба был схвачен и убит, повешен в центре Кабула. Лидеры бывших маджахедов, раббани Ахмад Шахмасуд, отступили на север и указали северный альянс, продолжавший борьбу с талибами. И сегодня, несмотря на все перипетии 21 века, вторжение НАТО, другие события, война в Афганистане продолжается. Подводя итоги, следует сказать, что СССР никогда не ставил в Афганистане никаких целей, кроме поддержки афганского правительства в борьбе с маджахедами. При этом СССР не поддерживал втягиваться в масштабную войну. Когда стало ясно, что такая война все же наступила, СССР пытался найти политическое решение конфликта и вывести свои войска из Афганистана. Но в условиях отсутствия реальной поддержки УНДПА и обострения холодной войны это оказалось невозможным. Только перестройку в условиях советско-американского сближения, начало в Афганистане политики национального примирения, Возникли условия для вывода войск из Афганистана. Но выведя свои войска, я продолжал оказывать поддержку Афганистану экономическими и политическими мерами, что принесло определенный успех. Сегодня трудно сказать, правильно ли поступило российское руководство в условиях массового неприятия афганской войны российским обществом и, и тяжелейшего экономического кризиса в нашей стране, прекратив поддержку Афганистана. Можно твердо сказать, что экономическая и политическая поддержка российских союзников в Афганистане гораздо эффективнее, чем любые военные операции на территории этой непокорной страны. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить.